1: ラジオ3開局25周年企画250人の声今回は木造耐震診断士をされていらっしゃいます佐藤美穂子さんにお話をお伺いします佐藤さん今回はよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: まずこちら木造耐震診断士として普段されていらっしゃることについてまずそこからご紹介いただけますでしょうか
0: はい、これはあの仙台市がやってる事業なんですけども、はい、昭和56年以前に建てられた木造の建物をですね、うん、仙台市が助成金を出して私たちのような診断建築士に診断をしてもらって氷、うん、点というものを出すんですけど、はい、上部構造標点っていうものを出して、うん、それでまあ地震に弱いっていう結果が出てくるものですから、うん、どこがどのふうに弱いのかを、うん、あの調査書を作りまして。うん仙台市の,その審査を受けて、ね、それをお客さんに説明するんですね。でそれの診断をするとですね、うん、仙台市さんがですね、はい、じゃあの今の耐震基準に則っ,った地震に強いおうちに補強しませんかということで、うんうん、助成金を出してくれるっていう制度があるんですよああそういう事業をやってるんです。る、ねはい、へえなるほど
1: 。の建築物に特化してされていらっしゃると。そうですね、す耐震
0: はいろんなあの、えー、建築士の先生方がいっぱいやってらっしゃると思うんですが。うんうん、私がやってるのは木造だけ。です
1: ね。なるほど。こちらされるようになったのいつ頃からになるんです
0: か。私は平成十七年からやってますね
1: 。なるほど、じゃあもう十年以上。十年以上やって。震災より前からそういった。
0: 震災の前からやってま
1: す。ああ、なるほど。はいそんな佐藤さんですけれども、うん、改めて今年で東日本大震災から10年を迎えましたけれども震災があった当時というのは佐藤さんどのように過ごされていらっしゃったんです
0: か私はですね私と主人がやってる工事会社があるんですね、はい、水道の工事とあとリフォーム工事をやってるんですけどもそういう会社のですね事務もやってますからちょうど3時のおやつ前だったんで。はい夕方帰ってくる職員のためにパンを買い出しに、うん、<笑>近くのスーパーに行ってたんですよ。ー行ってるはい行ってあのちょうど買ってレジに並んだ時まさに地震だったですねお店の当
1: 時の様子っていうのはいかがで
0: したかはい、まあ、私耐震診断士やってるので地震の勉強はしてるんで、はい、まあ40秒くらい怖いけども、まあ、我慢すればいいなと思ってちょっとしゃがんだんですね、うん、40秒くらい、うんうん、ところが時計を見てたら1分経っても揺れが収まらなくて<ー>多分ええ収まったなと思ってもまた強く始まって多分2分以上続いたと思うんですがその時にですね天井の,あのスーパーですからいっぱいあの長い蛍光灯がありますけど、うん、あれが全部火吹いたんですよはそうですすよそうか、ん、パーって火吹いて、うん、であとそれからあのスーパーですから建物がやっぱりの建物と比べてプレハブですから、うん、揺れた時の音があガラスの音も含めガチャガチャガチャガチャとものすごい恐ろしいような音をするわけですけどもはい、はい、その音とそれからガラスが割れる音とそれから蛍光灯が火を吹くバンっていう。うことで恐怖を覚えましたね。うん、この世の終わりかなっていうくらい思いましたね。うんうん、はい
1: 。でその後佐藤さんはすぐ職場に戻られたそうなんですよ。
0: 今思えばあのパン買えばよかったんですけど、その後食糧難になったんでね。<笑>でやっぱりあの置いてきた職員とかが心配だったんですぐ戻りましたね。うん
1: うんうん、職場の様子はいかがでした
0: 。平屋のあの木造家屋なんですけども。うん全部あの足の踏み場がないくらいあの書籍とかあの本棚とか、もう電子レンジも吹っ飛ぶような状態で、全部足の踏み場がない状態でえ事務員さんが外に出てたんでちょっとほっとしましたけども。
1: そうですか。それ従業員の方々結構現場とかにも出て行かれてら
0: っしゃった。そうだったんですね。で全員あの現場に出てて。うん連絡がつかない状態になりましてですね。でジムの女の人だけは返したんですが、その後あの男性陣と全然連絡が取れなくて、うん、私は一人で。えー7時、くらいまで8時近くまで一人で駐車場にいましたね
1: 。暗い中っていうことです暗く
0: て余震がある中でただ、ひたすら待ってましたね
1: 。ただ夜8時ぐらいになって少しずつ住民の方戻ってきておられてそうですかそのその発電機がこの会社にあったとい
0: う。小路屋さんですから発電機があったんで電気も何も使えない状態だったんですけども発電機でテレビをつけたですね、その時の映像とヘリコプターでの録画の様子が、ね、生々しかったですね荒浜の映像が繰り返し流れてましたね津波が襲わってくるところそれからヘリコプターの,その操縦士の人が300人くらいの死体が上がってるっていうのが、まあ、映像は見えないんですけどもそういう声がすごい恐ろしかったですね。
1: えー、その日の夜は佐藤さんとうに過ごされたんですか
0: 結局あの、自宅も会社もそういう状態でしたので車の中で、うんはい、一夜を明かしましたうそうです
1: か、はい、また、佐藤さん自身ご実家が
0: そうなんです、はい、私あの、岩手県大槌町の出身でですね、うんまあ、両親は、ね、もう早くいなくなっているんですけど、うん、兄が造船場を経営してましてね。うんうんうん大槌町のニュースが大槌町 13m ーー津波の高さはちょうどあのどこの地区が何 m ーーどこの地区が何 m ーーって聞いた時にはねああ死んだなーと思いましたねああみんな死んじゃったかなーってでも怖くてね言えなかったんですね何とも言えなくてそしたら3日目にですねまああの携帯がつながるようになりまして徐々にいろんなところから電話が来て「どう大丈夫?」とかっていう話でまあその時に実家の兄の名前を初めて聞いたんですねあの大作さんに会ったよっていう話を聞いてその時に初めて声を出して泣きましたもうそして無事だったと思って思いよいって泣きましたねうわってもう死んだと思ってたからああと思って。本当に思い出しますで
1: その後大槌町の方にもんそうなです
0: 結局私は自分の仕事もあるし建築士としてやらなきゃいけないっていうこともあったんだけどもまあ仙台のことは主人に任せてと思ってとにかく大槌町が悲惨だってことを聞いたんで支援物資ガソリンを蛍光缶に積んでとにかく食べ物とかいろんなものを積んで向かいましたね。ちょうど月の日ですかね、4月の3日にガソリンを手に入れることができたんであとそれから道路が開通したっていう情報も入りましたね自衛隊の人が開通させたっていうのも聞いてそれでそこから行って、まあ、あの仙台の,あの街中海岸の方はもちろん同じだと思いますけども岩手県のあっちの方の浜っていうのはです、ね、本当にこう原爆でも落とされたのかなっていうようなもう壊滅状態。誰の仕業っていうようなそういう状態のところで夜は真っ暗だしね明かりもつかないしそこでみんながまあ肩を寄せ合って3週間くらい経ってるはずなのにかろうじてあの道はね通れるように避けてはあるんですけどもただ避けましたという形だから瓦礫の山っていうんですかものすごかったですね。それからあの今度は大槌の支援のために6か月くらいもう大槌町を拠点にボランティア活動っていうんですかがれき片付けたりとかうん、うん、あとそれからまあ建築士仲間が何かしてあげられることはないかなと言い出してくれたんでとりあえず明かりをつけてあげようという活動で何にもないところに基礎だけむき出しになったもうそういうところにですねあのプレハブ的な小屋よりもちょっっっとののいいいい畳くくららやつを2頭くらい立ててて、うん、明かりを引っ張ってねちょうどそのくらいにはあの東北電力さんの方のあの電気のほ<あ><の>うは来てましたんでね、うん、でそれを作ってやってそ,の、うん、そこを展開していきましたね。うんうん、で最終的に本当はそれを集会所として被災地の人たちに使ってもらおうと思ったんですが、うんまあ、なかなかあの使い道がわからないという状態だったんで。うんスパゲティ屋さんイタリアンのお店にイタリアンのお店の人がまあ借りたいっていうのでじゃあやってみたらっていうことをやったらものすごい好評で結局その被災地にそこだけこう明かりが灯ってでお店も何もなくなったところにそこだけお食事ができる場所があるっていうんですごく流行って。大町にも感謝されました,たよかったですねって、はあはあ、<笑>ありがたいですねって言われましたね
1: 。でそこからまあ半年近く現地でその支援活動されてこられて、はい、でこちらにはこう冬ごろ
0: 戻ってこられてはいてて、はい、現地でですね実はその巨大防潮堤構想っていうのが降って湧きましてっていうかあの国交省の方から今後の,この復興のために、うん。朝廷を作るんだという復興の説明会をあってからですねちょっとこれはと思ってこれはもう仙台に戻って建築士仲間とかいろんなところに出てちょっと知見広めなきゃいけないなと思って戻ってきたんですね冬にはね集会所とかいろんなところに出て勉強をしましたね。年明けての3月なんですけどね冬明けて仙台市太白区の太白区役所の方で建築士さんとか市役所の職員の人たちと一緒にですね「耐震カフェ」というね「会があったんですよそこにお声がかかって行ったんですがその時に今後の建築士として何をすべきかと思いますかという平べったく言うとそういう会があったんですね。そこに出席していろんなハード面とかソフト面のお話がいっぱい出たんだけども、うん、私の中ではですねポッと浮かんだのがんでかっていうと「傍聴」って作って対抗したところでそれに勝る大きなエネルギーには、うんうん勝てないわけだからやはりここは人間らしく、うん、昔の人が言ったように津波が来たら高いところに逃げろとかいろいろあれ持っていくなこれ持っていくなっていう教えがありましたでしょああいうようにもう一度教えるべきなんじゃないかなと学ぶべきなんじゃないかなということで防災教育が必要だと一人だけポツンと言ったんですね発言するところでそしたらちょうど市の職員の、まあ、友人でもあるんですが。さん防災教育って言ったわよね」って「うん、実はそういう講座があるのよ受けてみない?」って言われて、うん、中田市民センターの。うん防災講座っていうのがあるんですが、そこに通い始めたんです。それこそ3年4年くらい通いました
1: 。
0: そこではあのまあの防災訓練をしたりとか、あの防災職を習ったりとか、あのいろんなあの身近なものでどうすればあの緊急のものになるかというのを学んでるときにご縁があってですね、数年後にチーム仙台さんとのつながりができましたね。うん、チーム仙台さんは仙台市の職員の人たちが主になってるんですが、その人たちが市民の人たちと一緒に防災を伝えていくあの津波でも何でも継承していくっていう活動をしてるんですけども、うんうん、それを一緒にやりましょうっていう会がありまして、うんうん、たまたまそれに乗っかるような形に、うん、えご縁があってね、うん、同じ隣に主催者の人がいた時があっていうのですねでそういったこう発
1: 信する活動の中でこのイベントといえばいいんですかね。そうですはい2016年頃から
0: 2016年くらいからあれから5年から始まりましてね、はいうん、あれから6年あれから7年と毎年仙台市役の8階であったりあの今、八木山にありますけど防災科学圏あそこの会場でちょっと大きな大がかりなイベント、うん、主にあの仙台市の職員の方の,あのエスノグラフィーという調査であったりとか仙台市の職員の体験ですか震災の時の。うんうんうん一般のの市民の人とまた違う体験うあれはすごくちょっと心にがちょっと動かされましたね悪のだろうなと私たち一般市民もそうだけどもあこうやって公共の立場にいる人たちはまた違うやつがあるとでそこでクロスロードゲームっていうのそこにつながっていくんですけどまあそ,れその前から知ってはいたんだけどもそれが生きてくるっていうんですか。そういいったたこととを聞いたりとかうん、うん、あとそれからまあチーム仙台の人たちもいろいろアイデアがいっぱいなもんですからねいろん,、うん、んな沿岸部で東日本大震災の後に活動してる人たちとつながりがあって始まりのご飯とかねうん、うん、そういったあのことで活動してるそういう人たちとのつながりもうつながりがどんどんどんどん増えていくような感じで、うん、っていう今現在はフェーズフリーっていう垣根を取ろうと。うんうんうん、防災の垣根を非常時と平常時の垣根を取って常に備えてればうん、うん、備えなくていい防災っていうんですかああいう概念を勉強したりとかうん、うん、伝えていくべきことを学ぶべきことがもう毎年毎年ある回なんですよ。<笑>それがね楽しくないとつながらない,ねっていうことで何年か前にはね、うんファッションショョンーもやったんですよラップを巻いたりとか新聞を着たりとか、うん、そういうので身の,身の回りにあるシーツを巻いたりとかねそういったあのファッションショーをしたりしてまあ面白,面白おかしくって言ったらおかしいですけど楽しくしないとねこういうものは繋がらないし続かないっていう、うんえー、コンセプトのもとに。やってて今年は本当は10年だったんですけどね。去年あたりからちょっと怪しくなってきて。コロナ出というところ。で
1: すよね。そうなんです。またそちらのテーマソングというんですか。あ
0: 、そうなんです。三年くらい前にまあせっかく毎年やるんだからあのテーマソング作ろうとテーマソング作る人って言ったときにすぐ手挙げたのが私かな。そちらです。そうなんですよで市の職員の人が詞を書いて作曲してじゃあ私が曲をつけるってやったんですけどもセミプロの人がねいろいろアレンジをしてですね変えてったんですけども最終的に私のメインの部分が残ったのがちょっとた
1: 、嬉しかったですね。ういあことにも携わってこられたということ
0: ですね。そううででだからいいっっったた意味 CD て形になんそそれはそれはで自分の,その活動してきたものが形があるなっていうのがありますね
1: またそういう形という意味では絵本も
0: 出
1: されたんですよね。自主
0: 出版なんですけどういった本になりますかこれはね海の子山の子地球の子っていうタイトルで、うん、要は地球に暮らす僕らに大切なことってなんだろうっていうふうにまあ考えてもらう、うんうん、要は防潮堤を作る構想があったもんですから。うんうんうんその以前に地球に暮らしてればこういった災害っていうのはあるでしょうということを子どもたちに伝えたいなっていう防災絵本ですかねそういうやつを自習で。結局なるほど。そうい
1: ったさままざな建築士としての側面だけでなくいろんな取り組みをされていらっしゃる佐藤さんということなんですけれどもあ佐藤さんは泉区にお住まい、はい、というふうにお伺いしていたんですけれども、はい、こう佐藤さんから見たこの泉区の魅力といいますか好きなところなんかあればぜひ教えていただけます
0: か、はいまあ、今まで話してきたところとちょっと外れるかもしれないんですが、はい、泉区に暮らしててはっと気がついたらですね前はあの県民の森しかわからなかったんですが、うん、お城跡がいっぱいあるっていうことに気づいたんですよ。えー松森城っていうのがあった岩切城があったもちろん田賀城もありますでしょそしたら根の白石にもお城跡があって結構あの辺にはですね建政宗以前のお城がいっぱい跡があるんですよそこに気がつくようになってから一人一散歩したりするようになりましたね震災後に防災の勉強しながら行き着いたところがやっぱり環境問題でやっぱり森が大切っていう地球に暮らしてるっていうために森が大切、植樹が大切、地球温暖化のことも考えて、植樹活動も一緒にするようになってたんで、森に行くと、ですねもうちょっとわくわくするというか、落ち着くというか、そういう意味で泉区は森がいっぱいあって、根の白石から北の方には行くね、ああいった文化もありますし
1: 。はい、はいありがとうございますそれでは最後になりますけれども佐藤さんが思うこの先の10年この先の未来に向けての思いや目標なんかあれば最後お聞かせください。そ
0: うですねだいぶ年取ってきましたんでね<笑>まあ50代のくらいはですね元気にできたんだけどそろそろ60代も後半になってきましたんでね自分の体力と相談しながらになるんであまり大きなこともできないんですが私はあの高杉晋作の「面白きこと、うん、もなきを面白く」っていう、うん。時世の子が大好きで昔からちょっと少し震災で忘れてましたけどまたそこに戻っていければなとうん、うん、まあやれることはそんなにいっぱいないとは思うんだけどもあと短いどんだけ人生があるか残ってるか分かんないんですけどもやはり、えー、楽しく面白くそして自分に納得してこれがプラス人に喜ばれることにつながれば<笑>それはものすごいご褒美じゃないですか、まあ、そういう人生を最後。いければいいなと思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます、えー、今回は木造耐震診断士を務めていらっしゃいます。佐藤美穂子さんにお話をお伺いしました。佐藤さん、ありがとうございました
0: 。こちらこそありがとうございました。<音楽>